0: Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios Tiene tiempo que no estoy con ustedes chicos Y me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes Para poder compartir este, eh, un poco la palabra de Dios Vamos a orar Padre, gracias por un año más En el cual nos permites reunirnos y buscar tu rostro Con, con deseo y anhelo de que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones háblanos Señor te lo pedimos es tu palabra la que habla y clamo Señor y esta es mi oración y esta es mi petición y mi deseo que tú hables a cada uno de los chicos y chicas que están aquí presentes Señor, no es casualidad, no es un accidente, no es solamente porque los obligaron o porque vienen a fuerzas o de pocas, eh, con pocas ganas Señor, es tu voluntad la que los trajo aquí y yo oro para que tu palabra pueda caer en sus corazones y pueda rendir frutos Señor a su debido tiempo. Te pido esto y te pido que me des gracia para poder compartir con amor tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues como saben chicos, eh, suspendimos brevemente la serie de Loading. Pero hoy estamos retomando la serie Loading. Para los que no habían venido y los que no habían escuchado. Estamos en la serie que está titulada Loading. Este, buscando ser cada día más como Jesús. Ese es nuestro deseo con esta serie. Y solo quiero recordarles que al nosotros desarrollar esta serie chicos. Es precisamente para enseñarles a todos ustedes y a todos los que estamos aquí. Que si tú y yo somos llamados hijos de Dios. Si tú te dices o consideras cristiano. O si tú estás escuchando acerca de aquellos que se dicen ser cristianos. Nosotros queremos enseñarles que aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Tienen que vivir cada día más como Jesús. Él diseñó. Esa manera de vivir hacia los hijos de Dios. Él nos diseñó para que cada día, una vez que venimos a la fe, empecemos a parecernos más a Él y menos a nosotros. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de nuestra disciplina personal. Súper popular el tema, ¿verdad? Ya nada más de decirles el título dicen, oh, no, no. Eh, vamos a hablar de la disciplina personal en el proceso en este proceso que estamos mencionando de ser más como Jesús y chicos les estoy tratando de decir que este proceso de ser más como Jesús es lo que de otra manera llamaríamos la santificación el ser cada día más santos cada vez más como Dios por eso decimos que queremos ser más como él porque él es santo y eh, hoy vamos a estar hablando de la disciplina personal en ese proceso y es por eso que he titulado este mensaje como, el, el mensaje de, de hoy lo titulé como no es automático, ¿sí? No es automático el caminar y el parecerme cada día más a Jesús. No es algo que... Inmediatamente como una varita mágica una vez que vengo a Cristo confío pongo mi confianza en él y digo que creo que él nació murió y resucitó para darme salvación no solamente una vez haciendo eso mágicamente yo soy una buena persona soy amable soy paciente. Eh, cada vez les hablo mejor a mis papás, no les hago muecas, en la escuela siempre soy diligente, nunca hago trampa. No es como que esto sucede en un tronar de dedos al venir a la, a la fe. Por eso he titulado este mensaje que no es automático. Ser más como Jesús, chicos, requiere esfuerzo, requiere ser intencionales, requiere disciplina en nosotros para ser más como él ahora todo lo que vamos a hablar en esta noche yo quiero que tú lo vayas entendiendo a través de que todo lo que voy a hablar está subyugado está eh, bajo el paraguas de que sin la ayuda del Espíritu Santo todo lo que le voy a decir es imposible ¿sí? o sea escuchen tengan eso presente de todo lo que les voy a decir que sin el Espíritu Santo tú y yo no podemos vivir una vida que realmente le agrade a él o que pueda cambiar. Si tú has intentado cambiar por tus fuerzas. ¿Alguna vez lo has hecho? Principio de año. Empieza la dieta. Dura dos días. Y fail. ¿no? Eh, o, o dices. No pues ahora sí voy a ponerme intenso. Voy a poner eh, mi agenda. Y voy a hacer un diario. Y voy a hacer esto. Y fail. ¿sí? Si tú has intentado cambiar por tus fuerzas. Sabes lo frustrante que es. Y es por eso que necesitamos ver este proceso. De ser más como Jesús. Bajo la dependencia de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿sí? Y para empezar me gustaría que me acompañen a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículo del 6 al 10. Primera de Timoteo 4. Del 6 al 10. Si lo encuentran. Acompáñenme leyendo en sus celulares o en sus Biblias. Y les recomiendo y les insto a que traten de conseguir una Biblia en físico. Para que no se les... Salgan las eh, notificaciones de que ya le dieron like a tu publicación. ¿Sí? Ok, vamos a leer. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias, eh, eh, profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Sí? Y al leer este pasaje nos podemos dar cuenta que es el apóstol Pablo dirigiendo unas palabras a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y en estas palabras que les está refiriendo y específicamente aquí, él le dice precisamente que Timoteo debe disciplinarse a él mismo, ¿para qué? Dice en nuestro versículo, capítulo versículo 7, más bien disciplínate a, mismo, a ti mismo, y en mi Biblia dice, para la piedad. Y pues a veces esa palabra no la tenemos muy común, no la usamos, eh, no sé si tú has escuchado alguna vez la palabra que ese es un hombre piadoso, pero la palabra piedad es simplemente santificación, para que tú puedas ser cada vez más santo. Y aquí le está diciendo. Disciplínate para ser más piadoso. Disciplínate Timoteo. Para que cada día. Tú te parezcas más a Jesús. Que es el punto de nuestra serie. Que tú te puedas parecer cada día más. A Cristo. Más a Dios. Y eso es lo que necesitamos recordar. Y ver en estos versículos. Ahora. Eh, para darles un poco de contexto. Este, en este capítulo. Pablo le está diciendo a Timoteo unas advertencias generales. Si ustedes empiezan leyendo el capítulo 4, por lo general muchas de sus Biblias tienen un título que habla eh, en contra de la apostasía o menciona algo de la apostasía. Y Pablo está advirtiéndole a un joven Timoteo que estaba encargado de una pequeña iglesia o de una iglesia, digámoslo este, de esta manera, y le está diciendo a Timoteo aguas. Cuidado, Timoteo, va a haber personas que van a apostatar, que van a alejarse de la fe, que van a aparentar que son creyentes, que van a aparentar que son cristianos, que van a decir que sí a muchas cosas que tú dices, pero a la hora de la hora van a vivir vidas diferentes que niegan el Evangelio y que lo contradicen. Y no solamente eso, que hablan en contra del Evangelio. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y le está diciendo prepárate, Timoteo, porque eso es lo que te va a tocar. Imagínense, él era un joven y como joven le tocó pastorear en una circunstancia, vamos a decir, no menos adversa, una circunstancia no tan bonita. Y aquí, aquí Timoteo, Pablo le, le enfatiza que él tiene que tener cuidado de estos que se van a llamar, es que se les llama apóstatas. que Dice el versículo 3 que prohíben casarse y mandan de abstenerse de ciertos alimentos. Y, y como dice en otra, en otra parte, donde los de los judaizantes, de aquellos que decían que si tú no tienes este y otro y aquel requisito, entonces no puedes ser hijo de Dios. Y Pablo le está diciendo que, se, que Timoteo necesitaba aferrarse al Evangelio. Y mientras leemos todos estos versículos, del versículo 1 al versículo 10, de lo que hemos estado leyendo, tú y yo nos podemos dar cuenta que para Pablo... Lo más importante no era que Timoteo fuera el plus ultra predicador. A Pablo no le importaba eh, qué tan fuerte sea Timoteo, cuánta capacidad tenga Timoteo, sino lo que enfoca el mensaje Pablo a Timoteo es que debe ser fiel. Que Timoteo tenía que ser fiel en lo que Dios le había mandado. Que se tenía que mantener firme en medio de todas las tormentas que estaban a su alrededor. En los tiempos de Timoteo no era fácil ser cada día más como Cristo. Y ni siquiera en nuestros tiempos lo, lo, lo es. No es fácil. No es algo sencillo chicos. Que cada día tú te quieras parecer más a Jesús. Porque miren imitar a otra persona o parecernos a cualquier persona de, 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 de que está a la moda, es muy fácil, ¿a poco no? Bueno, tal vez dices, bueno, es que yo, yo no tengo dinero para vestirme como él se viste, ¿va? Ok, lo siento, triste es tu vida, ¿no? Pero estamos de acuerdo que, ¿a poco no una actriz empieza a vestir de cierta forma con unos eh, tenis eh, eh, particulares y qué empieza a suceder? Todos empezamos a cambiar nuestra moda al look de aquella persona que admiramos. Porque queremos parecernos o pensamos que eso es lo fashion. Eso es, lo, fashion, ¿no? eso es lo, lo padre, eso es lo cool, eso es lo in. ¿sí? Entonces para allá vamos. Entonces, ir parecernos más al mundo es muy fácil. Parecernos al mundo es muy sencillo. Solamente tienes que ver lo que hay en la tele. Ver lo que viven tus amigos que no conocen de Cristo. Y empezar a parecerte más a Él. Hablar como ellos hablan. Vestirte como ellos se visten. Ver lo que ellos ven. ¿sí? Pensar como ellos piensan. Eso es muy fácil. Pero parecerse a Cristo. En verdad. Es ir contra la corriente. Es ir totalmente. Eh, de manera antagónica. Al mundo. Y de ahí que es que viene la instrucción de Pablo a Timoteo. Disciplínate a ti mismo a la piedad. Fíjense. No dice, te voy a disciplinar para que seas piadoso, Timoteo. ¿Se dan cuenta que Pablo no le dice a Timoteo, ahí te voy a dar unos varazos, te los voy a mandar con, este, eh, con uno de mis eh, hermanos que van a ir a, a saludarte para que estés en línea. Y si te encuentro mal, tabla, habla. ¿no? no, Pablo no le está diciendo esto, le está diciendo que es algo que Timoteo necesitaba hacer por su propia cuenta. Dice, disciplínate a ti mismo en la piedad. Y cuando Pablo le dice esta instrucción, está usando una figura que el joven Timoteo podía entender perfectamente. ¿Cuál era esa figura? La figura de un atleta. Cuando, Jesús, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, disciplínate a ti mismo, está usando un lenguaje que se utilizaba para los atletas romanos y para los atleta, atletas griegos. Una en el cual un, un atleta en aquellos tiempos tenía que disciplinarse, eh, entrenarse, cuidarse, abstenerse, para poder obtener algún trofeo. Algún reconocimiento. ¿Sí? Entonces. En aquellos tiempos. Como lo es ahora en el deporte. Tenían que privarse. Quitarse. Ciertas cosas. Con el propósito. ¿De qué? De triunfar. De ganar. De obtener un trofeo. Un reconocimiento. Y esta es la imagen que Pablo le está dando a Timoteo. Le dice. Asocia esto Timoteo. Asocia esto. Tú imagínate que tú te tienes que disciplinar de tal manera que tú tienes que ganar una carrera. Tienes que llegar a, a, a la meta de una carrera. Pero le dice, ve eso a través de tu vida espiritual. Tu vida espiritual tiene que ser como esa de los atletas que tú ves en carne y hueso. Y, 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 y Timoteo veía, o sea, en esos tiempos ellos podían ver que los atletas no era como que eh, eh, hacían lo mismo que las demás personas, que comían lo mismo de las demás personas. Al contrario, se tenían que cuidar mucho sus cuerpos para poder a, a, trabajar bien con sus cuerpos en competencias. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, la instrucción de Pablo a Timoteo no es una, una, una instrucción que solamente es para él. Es una instrucción que también es para ti y para mí. Tú y yo debemos considerar nuestras vidas como reservadas para una carrera que el, el fin es glorioso. El cual nuestro fin es infinitamente más valioso y más grande que un simple trofeo o una simple medalla, y digo simple sabiendo que sí tiene su gran mérito obtener una medalla, si no aquí Iker me va a aventar ahí ¿eh, ¿qué pasó? yo todo lo que entreno ¿por qué dices que no? que simple medalla ¿no? requiere esfuerzo, requiere disciplina ahora, ¿están de acuerdo que escuchar la palabra disciplina no es grato para ninguno de los que estamos aquí en nuestros tiempos, en los que vivimos ahorita, la palabra disciplina o el concepto de la disciplina tiene puras connotaciones negativas. Todo lo vemos de manera negativa. No nos agrada escuchar la palabra disciplina. Hasta nos imaginamos corrección inmediatamente, ¿no? Lo vemos, solamente vemos como que es algo malo, como una prohibición, como algo que nos restringe. Pero espero que podamos ver al final de esta plática que la disciplina, chicos, es algo que nos da una mayor libertad. Una mayor libertad para vivir a la luz de lo que Dios nos demanda o para vivir mejor en nuestras vidas cotidianas. En general, tú lo veas como lo veas, la disciplina te ayuda. Punto. Ya acabé mi sermón. No, no, es no pero la disciplina nos ayuda. Pero hablando de la disciplina espiritual, nos ayuda a tener mayor libertad para buscar al Señor. Pero si tú te disciplinas en lo natural, en lo, en lo común y cotidiano, también te va a ayudar. Pero no, no me voy a meter a ese punto, ¿verdad? Pero primero que nada, antes de hablarles de cómo tenemos que disciplinarnos, yo quiero decirles qué tipo de disciplina no es la que nosotros buscamos eh, tener. ¿sí? Porque a veces tenemos una idea equivocada de la disciplina. Para empezar, no debemos, chicos, buscar una disciplina mecánica. No debemos buscar una disciplina que sea mecánica o una disciplina hueca. Una disciplina de que lo hago porque lo hago, porque siempre lo he hecho y así se tiene que hacer. ¿Alguna vez han hecho algo así? Sí, todos los días ir a la escuela. Sí, ¿verdad? Así muchos de ustedes o oh, ir a trabajar, pues, es lo que tengo que hacer. Es checar el reloj. Ir a mi casa, descansar, lo mismo todos los días, ¿sí? No estamos en pos de una disciplina que carece de propósito, de que carece de importancia. Este tipo de disciplina, una disciplina mecánica, no nos sirve para mucho si queremos parecernos más a Jesús. ¿Y de qué estoy hablando? Si tú y yo queremos parecernos más a Jesús, no simplemente es a y a golpes que vamos a decir, ok, voy a leer la Biblia todos los días a la fuerza, aunque no quiera, voy a leerla, no importa. Y como si eso mágicamente va a generar el que yo conozca más y me parezca más a Jesús. Ahora, escuchen, estamos hablando de la disciplina, no la voy a dejar a un lado, pero no tenemos que, tenemos que entender que la disciplina no tiene que ser algo que carece, que le quitamos el sentido y la importancia. La Biblia nos cuenta una historia en 1 Samuel 4, muchos de ustedes ya la conocen, que nos enseña... ¿Cómo muchas veces podemos hacer cosas para Dios de manera mecánica a un punto, chicos, que le vaciamos todo el significado que tiene eso que hacemos en nuestros corazones de lo que hacemos para Dios? Y lo que terminamos haciendo muchas veces es solo lo que debíamos hacer y nada más. No, no, hay, na, no hay más importancia en lo que hacemos. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, chicos, podemos convertir acciones buenas en una mera rutina en nuestras vidas lo que sucedió en esta historia es que cuando el pueblo de Israel peleaba el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos y lo que tendía lo que sucedía muchas veces cuando Israel peleaba es que Israel peleaba y antes de que ellos conquistaran la tierra y tuvieran un lugar donde asentarse ellos peleaban y el arca de Dios siempre los acompañaba cerca. Ellos iban y peleaban contra un ejército y el arca de Dios estaba cerca. Y Moisés estaba intercediendo por ellos. Y muchas veces Dios le daba la victoria. En otras ocasiones por pecado perdían. ¿no? Pero era algo que acostumbraba el pueblo de Israel. Peleaban y el arca de Dios estaba ahí para representar la presencia de Dios. Ahora esto es lo que sucede, lo que sucedía. Ellos estaban constantemente moviéndose y peleando y moviendo el arca del pacto, que era como una caja donde tenían varias cosas que Dios les había dicho como señal de los milagros que él había hecho con el pueblo de Israel. Pero en esa ocasión, en la ocasión de 1 de Samuel 4, las circunstancias no eran las mismas de lo que con, lo que solían hacer en el pasado. Ellos estaban ya en una en la tierra prometida donde ellos estaban, ellos ya estaban asentados. Y ellos se empezaron a alejar de Dios. De tal manera que ellos convirtieron ese, esa arca del pacto que representaba la presencia de Dios. En un mero fetiche, en un mero amuleto para ellos. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para ellos eso era como que recordaban, ah con eso ganamos. Agárralo. Entonces lo que sucedió es que ellos dijeron, traigan el arca porque estamos perdiendo. Y dice la biblia que trajeron el arca y que el pueblo gritó de tal manera que los filisteos dijeron qué sucede en el campamento de los israelitas y dicen escucharon que ya había llegado el arca y dijeron ya valimos nos van a despedazar pero en ese mismo. Temor les dice, eh, dicen que les empiezan, se empiezan a decir entre los filisteos cobren valor, porque si no ustedes van a terminar siendo esclavos como todos los pueblos que han sido conquistados por Israel. Y dice que cobraron tal valor los Filisteos, los que no eran hijos de Dios, que les ganaron a los israelitas, les quitaron el arca y se terminaron yendo, eh, huyendo todos los que, que, que quedaron con vida. Ahora, quiero que ustedes piensen esto. Ellos dijeron, ok, fácil, trae el arca de Dios y eso nos va a ayudar a ganar. Les pregunto, ¿traer el arca de Dios fue algo malo? No, era algo pues ellos pensaban. Pero escuchen, el corazón y la mente que ellos tenían puestas de traer el arca no era una de que necesitamos la ayuda de Dios. En ninguno de estos pasajes de 1 Samuel 4, ves que ellos piden ayuda al Señor. En ninguno de estos pasajes tú ves que ellos oran al Señor y claman por victoria. Ahora, si tú lees lo que sucedía en las batallas de Israel anteriormente, tú podías ver que Moisés y que Josué, cuando estaban en una guerra, ellos clamaban a Dios y le decían, Señor, líbranos de la mano de este rey, líbranos de aquel, danos la victoria. Y Dios escuchaba sus oraciones. Pero en esta ocasión tú no escuchas nada más que una simple rutina, un simple rito que se hizo solamente para, en su mente para que Dios les ayudara, para que Dios estuviera con ellos. Y pues lo que sucedió fue contrario a lo que ellos pensaron. Y así chicos muchas veces nosotros podemos caer en pensar que debemos hacer cosas buenas para Dios para que estemos bien con Dios. Pensamos que yo debo de hacer cosas buenas para que Dios me ame más. Y esto no es así. Porque entre más caemos en este ciclo de yo voy a hacer más cosas y simplemente las hago. Porque eso es lo que dicen en la iglesia que tengo que hacer. Eso es lo que dice lo que leo en la Biblia que tengo que hacer. Simplemente lo tengo que hacer. Si, yo, si tú le vacías el propósito y el significado de lo que estás haciendo. Solamente te vas a encontrar con frustración porque vas a ver que no va, va, no va a haber ningún cambio en tu vida, no va a haber ningún cambio en tu corazón, en tu carácter, en las cosas que realmente estás batallando. Dios, nos, Dios no nos llamó chicos a que tuviéramos nuestros rituales cristianos, Él nos llamó a que tengamos comunión con Él. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que celebraran la cena del Señor. No sé si ustedes recuerdan los que han leído la Biblia. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que celebraran la santa cena. Él les dijo claramente que lo hicieran en memoria de Él. Cuando Jesús les dijo hagan esto en memoria de mí. El punto de Jesús no era que comieran pan y bebieran vino. El punto de Jesús es que él deseaba que ellos lo recordaran a él. Y específicamente que recordaran la obra que él hizo en la cruz por cada uno de sus discípulos. Eso es lo que Jesús quería con ese simbolismo que él creó de la Santa Cena. Y, y lamentablemente, ustedes no van a dejar mentir, pero eh, tristemente muchas veces en la iglesia cristiana se toma como si fuera la Santa Misa. Como que pues... Es el rito que se hace, ¿no? Y a pesar que se nos dice, considera, si tú no te has puesto a cuentas con Dios, no te pares, no, no pasa nada. De... La gente se para y dice, pues, pues es el rito, ¿va? Lo tengo que hacer. Y tenemos que entender que lo que Dios desea es que nuestro corazón, eh, eh, Dios quiere nuestro corazón, no solamente nuestras manos y nuestras acciones. Él quiere que nuestro corazón esté entregado a él chicos de esta misma manera debemos entender que discipli disciplinarnos para la piedad no es disciplinarnos para que seamos robots, mecánicos la disciplina que Pablo le está pidiendo a Timoteo escuchen, es hacer un sacrificio personal con un entendimiento y con un propósito es sacrificarme pero teniendo claro por qué lo hago ¿Y cuál es el propósito de lo que hago? ¿Cuántas veces ustedes han hecho algo y ni siquiera saben por qué lo están haciendo? Simplemente lo hacen de manera repetitiva. Oye, ¿por qué lo hago así? Nunca nunca te han corregido de que de repente tienes un hábito en la computadora y de repente alguien te dice, Oye, ¿por qué lo haces así? Ah, es que siempre lo he hecho así. Oye, esta, y mira, te voy a enseñar esto más rápido. ¿Alguna vez les han hecho eso? Dices, Ah, no sabía. A mí, me ha, a mí me ha pasado, por eso les digo. Y, y esto muchas veces nos pasa en, en nuestra vida espiritual. Hacemos las cosas de cierta manera porque pensamos que es lo que se tiene que hacer. Pero a veces no nos preguntamos, ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy leyendo? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué estoy buscando a Dios? ¿Por qué me estoy congregando? ¿Cuál es el propósito? Y eso es lo que tenemos que recordar el día de hoy. Tenemos que tener un propósito. Chicos, la disciplina implica corregir cosas en nuestras vidas. La disciplina implica corrección. Cuando tú estás haciendo algo malo, tú lo necesitas corregir. Los, los atletas que, que entrenan, cuando ellos empiezan a entrenar, cuando ellos empiezan a, 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 a su entrenamiento, los, los entrenadores les dicen, oye, así no se corre. No, pues yo, yo soy bien rápido, yo corro bien chido. Esa no es la forma correcta. Pero es que yo corro, pero así no es. O uno dice, yo voy a saltar así, así no se salta. O uno dice, yo voy a lanzar así el balón. Si quieres ser un futbolista profesional y te van a decir, así no se lanza. Tú quieres ser un beisbolista y según tú, tú entiendes que así es aventar la pelota y te van a decir, así no se lanza. Hay una manera correcta. Hay una manera de corregir lo que tú estás haciendo mal. La disciplina también implica modificar las cosas que tal vez no están mal, pero que pueden estar mejor. La disciplina también implica en nuestras vidas modificar áreas en nuestras vidas que podríamos estar haciendo las cosas de una mejor manera. Entonces pues es que yo así me llevo con mis amigos. Ok, pero ¿y esa es la manera que le agrada a Dios? ¿Y esa es la manera que Dios es más glorificado? Y la disciplina también implica perfeccionar. Perfeccionar lo que aún no está bien o sea cada vez purificarnos para que seamos más como Jesús la disciplina chicos no me van a dejar mentir es algo que todo el mundo ama sus frutos todos aman los frutos de la disciplina pero a la vez todo el mundo odia lo que implica la disciplina negarse a sí mismo todo el mundo está reacio a negarse a sí mismo cuando vemos a esos grandes atletas, a esos grandes deportistas, a esos grandes músicos, a esos grandes pintores, los admiramos por sus grandes logros y hazañas. ¿A poco no? Decimos, wow, Increíble lo que lo que, lo que sucede. Sí, o lo cómo lo hace, o cómo lo puede eh, hacer ta, ver tan fácil, ¿no? El otro día estábamos viendo la película. No sé si ustedes han visto la película de, eh, de este Ford contra Ferrari, no me acuerdo cuál era. El, el título de la película, pero se trata de dos personas que hacen carros no y están compitiendo para hacer el mejor carro o el carro más rápido. Y cuando ustedes ven la película, tú, tú terminas saliendo ahí y dices, ¡Hala! Es que cómo hicieron algo tan chido. O sea, cómo hicieron que ese carro fuera tan bueno. Cómo ese mecánico era tan fregón para poder saber qué era lo que estaba mal en el carro con tan solo manejarlo unos cuantos minutos. Y uno dice, guau Y dice, no, no sé si les ha pasado, pero ves una película donde por lo general vamos a poner en la categoría de inspiracional. Esas que terminas así como que voy a mañana a entrenar. Mañana me voy a poner a, a, a tocar un instrumento porque vi esta película y me emocioné. Y, y a la semana dices, no, no, no es para mí. Esto no es para mí. ¿No? Todos admiramos los frutos de la disciplina, pero a ninguno de nosotros nos gusta el día a día de la disciplina. A casi nadie le gusta poner las horas de trabajo que se necesitan poner para cambiar, para modificar nuestras vidas. Eh, hay una historia que me gusta mucho, Yo soy, me gusta mucho el, el básquetbol, y uno de mis equipos favoritos es el Los Ángeles Lakers. Y hay una historia donde comentan de un basquetbolista que era de los Chicago Bulls, que eh, no lo conocen, entonces no le voy a decir el nombre. Pero hay cuenta, él era un basquetbolista, era un votador y era muy conocido. Y él dice, mañana me toca jugar contra Kobe y Shaq. Era el dúo dinámico de ese tiempo. Eran invencibles y eran los que ganaron como cuatro campeonatos seguidos. Y él dice, me tengo que preparar y voy a ir a las 5 de la mañana al gimnasio para hacer 400 eh, encestos que valgan. O sea, no, no, no 400 tiros nada más, 400 canastas. Y dice, voy a hacer eso a las 5 de la mañana. Y dice que para su sorpresa llega al estadio y a las 5 de la mañana vio que Kobe Bryant ya estaba sudado tirando eh, eh, en, en, en la cancha y dice que él se puso a hacer sus tiros hizo sus 400 tiros terminó, se sentó y estaba tomando agua y, y Kobe Bryant seguía eh, eh, tirando eh, los libres no seguía, 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 seguía entrenando y para esto pues ya se van a... a, a, a a bañar, para prepararse para el, para el juego. Ese día, Kobe Bryant les anota 40 puntos. Imagínense, 40 puntos nada más así como que para ellos. Y terminando el juego, él se acerca y le dice, ¿cómo es que haces esto? Y dice Me dice, es que vi que tú ibas a llegar y yo me quedé el doble. O sea, yo quería demostrarte que si tú trabajabas, yo iba a trabajar el doble de lo que tú trabajas. Porque así de, de, de intenso quiero ganarte. ¿no? Entonces el, el hombre era muy conocido. Kobe Bryant dicen que era muy conocido por su ética de trabajo. Que le gustaba in, in, intensamente entrenar. Ahora, muchos ven los aparadores de que, pues, wow, ¿no? El superestrella, qué padre. Pero nadie ve muchas veces la parte donde se pasan todo el día entrenando. O muchas veces vemos a los futbolistas o a los músicos y escuchamos una pieza magistral y dices, bravo, pero se nos olvida que ellos toman horas, días, meses, años para perfeccionar su arte. Y muchas veces chicos, les estoy trazando esta ilustración para que entiendan lo siguiente. Con esa mentalidad muchas veces llegamos a, a, a Cristo pensando como que es algo automático. Que mi, que mi carácter va a cambiar de manera automática cuando yo venga a Cristo. Cuando requiere trabajo, intencionalidad y morir a uno todos los días. Y de poco a poco vamos a poder parecernos un poco más a Cristo. Pero requerimos exponer las horas de trabajo. Muchas personas que admiramos hicieron muchos sacrificios. Se negaron muchas cosas. Se negaron tiempo personal. Y lo hicieron todo para obtener solamente un reconocimiento, una victoria o fama. Pero escucha, todo eso se va a desvanecer. Muchos de ustedes posiblemente nunca habían escuchado de Kobe Bryant. Y vaya que eh, eh, él era muy muy buen basquetbolista. O muchos ni siquiera tal vez escucharon de, de los logros de, de algún equipo de hace un año. ¿Quién se acuerda de quién fue el campeón de la clausura de hace unos cuantos años? Se nos olvida rápidamente eh, quiénes son los cuáles son los logros de los deportistas o de los atletas. Pero chicos, nosotros cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y hacemos sacrificios, para un bien mayor no es para una victoria temporal sino es para una victoria eterna es para un reconocimiento eterno dice la Biblia que cuando lleguemos al cielo y hemos hecho buenas obras delante de Dios él nos dirá buen y buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra el gozo de tu Señor o sea aunque nos esforcemos y demos todo para Cristo Eso sigue siendo poco Porque realmente no se compara a lo que hizo Cristo por nosotros En 1 Corintios 9, 24 al 27 Pablo les dice precisamente esto a los Corintios Y quisiera que ustedes me acompañen ahí en su Biblia 1 Corintios 9, 24 al 27 Y dice ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sí? Yes, sí, y voy así voy a leer, pero es interesante ver cómo Pablo le dice: oye, ¿no sabes que en, la, en, en los Juegos, y hablando de las famosas Olimpiadas, Pablo le dice a ellos, le dicen, oye, ¿cómo ves que corren? Como, como nuestros, en esta, en estas generaciones, están las nuevas generaciones, está el famoso dicho desde mis tiempos, creo, el, el, el irritante para cualquier persona que es competitiva, frase. Lo que importa es competir Lo que importa es participar Si tú eres competitivo Esas palabras es ¡Cállate! ¡Quiero ganar! ¿Sí? Bueno, tal vez ustedes no son competitivos Yo soy bien competitivo Y cuando me dicen eso les digo Oye, yo quiero Por lo menos ganar un juego ¿No? Eh y tenemos que pensar, Pablo le está diciendo esto. Dicen, ¿cómo corren los que están en el estadio? Como si quisieran ganar. Y les dice, así corran ustedes. Muchas veces hay muchos dichos de algunos pastores de que la carrera cristiana no es una carrera de 100 metros, es una carrera de 1000 metros. Pero yo te voy a decir, si es de 1000 metros, da igual. Tienes que dar todas tus, eh, toda tu energía, todas tus fuerzas en ello. O sea, no, no importa si es una de... De resistencia o es una de velocidad, aquí la ilustración no está hablando nada de eso, está hablando de que tienes que dar todo en la carrera. Y muchas veces vivimos nuestras vidas cristianas como que lo que importa es participar, lo que importa es venir un sábado o dos, lo que importa es, pues, de vez en cuando agarrar mi Biblia. No dice, corre como si tú quisieras ganar el premio. Como si tú quieras ganar la, corro, la corona incorruptible. Es más, vean esto. Es, a mí me impresiona cómo Pablo lo deja más claro que nada. En Más adelante, el versículo 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro. Ahí les va. Les, les va a decir a los corintios cómo él corre. Cómo Pablo corre la carrera de la fe. Dice, no como sin tener meta. O sea, no como que no hay, nadie gana, nadie pierde sin objetivos, ¿sí? Dice, no, no, de, de esta manera peleo, co, no como dando golpes al aire, y 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que yo habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Es increíble cómo Pablo deja claramente cómo él está corriendo la carrera de la fe. Él dice que él golpea su cuerpo, que él hace esclavo a su cuerpo. ¿Por qué? Porque él quiere ganar la carrera de la fe. Él quiere llegar a la meta de la carrera de la fe. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo estás corriendo el día de hoy? La carrera de la fe. Como si la quisieras ganar. ¿Y por qué creen que dice que golpea a su cuerpo? Que lo hace su esclavo. Porque no es fácil, chicos. No es fácil vivir una vida cristiana en un mundo caído. Disciplinarnos para ser más como Jesús no es fácil. ¿Por qué? Porque disciplinarnos para ser más como Jesús es una lucha directa contra nuestra carne. ¿Y qué es nuestra carne? Nuestras pasiones naturales, tus deseos naturales. Tus deseos naturales va a decir, date vuelo, que te valga gorro, no busques, no hagas esto, tú anda con esa persona, tú dile esto, no importa, sigue tu corazón. Eso es lo que dicen nuestra naturaleza, nuestro, nuestra carne. Y Pablo dice, ¿sabes qué hago yo? Golpeo mi cuerpo, golpeo mi carne. Eso es lo que yo deseo, pero eso es lo que me conviene. Un atleta dice, bueno, pues, a ver, no me van a dejar mentir. Les gustan los tacos, les gustan los dulces. A los atletas les gustan lo mismo que a ti, a mí nos gustan. Son humanos. Pero pregunta, ¿se abstienen por qué? Porque dicen, oye, yo quiero ganar. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero superar a los demás. De la misma manera nosotros tenemos que entender que Pablo corría su carrera de la fe. Él golpeaba su cuerpo. Lo hacía su esclavo. Para poder parecerse más a Jesús. Un basquetbolista. Un violinista. Un pintor. Ser, ser una de esas personas famosas. No es fácil. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde nosotros queremos pensar que todo es fácil. Ser un buen violinista, ser un buen músico, ser un buen futbolista requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Ahora piensa lo siguiente, ¿cuánto más difícil creen que sea cada día parecernos más a Jesús? Si requiere ciertos sacrificios en lo común y en lo cotidiano, ser alguien en la vida, vamos a decirlo así entre comillas, ¿sí? ¿Requiere esfuerzo y dedicación? ¿Ustedes creen que requiere esfuerzo ser rico? ¿Sí? Por si lo quería hacer, te digo, requiere demasiado esfuerzo, ¿sí? Disciplina y orden. Por eso, no, yo me voy a ganar la lotería. Bueno, fail, fail, fail tú con tu vida y con tu manera de pensar, ¿no? Pero requiere esfuerzo en lo natural llegar a ser alguien en la vida a los ojos del mundo. Pero ir en contra de la corriente y parecernos más a Jesús, esto nos va a costar todo, chicos. Más bien dicho, es imposible en nuestras fuerzas. Pero con la gracia de Dios... Si tú te aferras a Él y te, como dice, como dice Pablo, golpeas tu cuerpo y lo haces tu esclavo, cada día te puedes parecer más a Cristo. Chicos, ser más como Jesús es una constante lucha contra nuestra carne. ¿Y qué estamos diciendo? Es una constante lucha contra tu flojera, contra la presión de tus amigos, contra las críticas de otros. Escuche, escucha esto por si tú piensas muchas veces que... que, que pues los de acá o algunos la tienen más fácil no nadie tiene más fácil el disciplinarse para la piedad nadie todos batallamos absolutamente todos los que estamos en el caminar cristiano batallamos con nuestra lucha diaria contra el pecado es una naturaleza caída la que tenemos no es como que algunos la tienen más fácil y por ello ellos sí pueden vencer y tú no Tú dices, oye, mira, pues es que él dice, él ni batalla con esos, yo creo que él ni ha de batallar con esos problemas. Todos luchamos contra el pecado, ya sea una cosa u otra, todos luchamos contra el pecado. Y tenemos que ser perseverantes. Y, y tampoco se trata de un asunto de obras, chicos. Disciplinarse para la piedad es algo espiritual, es algo, escucha, es algo antinatural para el ser humano. Sin Cristo, ¿tú crees que venir en sábado es lo natural? <risa> ¿Verdad que no? <risa> o sea, me río porque es la verdad. O sea, ¿ustedes, ustedes creen que ese es de la lista de todos los que estamos aquí, la número uno es venir el sábado a un grupo de jóvenes. Por supuesto que no. ¿Tú crees que es natural leer la Biblia? Por supuesto que no. ¿Tú crees que es natural el abstenerse y purificarte y mantenerte puro sin tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, ¿tú crees que es natural en el mundo en el que vivimos? por supuesto que no no es natural, por eso les estoy diciendo que es una lucha constante y tenemos que estar consciente de ellos necesitamos negarnos a nosotros mismos, es por eso que Jesús dijo el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame Jesús no les dijo vénganse un ratito y si no les gusta pues se pueden ir dice no, 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 si quieres ser mi discípulo tienes que morir a ti y seguirme a mí chicos recuerden que no es algo instantáneo el cambiar en esas áreas que tú tanto batallas contra el pecado si tú estás luchando con un área específica de pecado ponla en tu mente no voy a decir qué pero tú piénsala si tú estás batallando con algo de pecado yo quiero recordarte que no es algo instantáneo no es porque lo oraste una vez que va a desaparecer esa bronca. No es porque saliste victorioso en una ocasión que vas a salir victorioso en las siguientes ocasiones. Es una lucha constante. Por eso es que requiere disciplina el, el ser hijo de Dios. ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar? Nada más, no lo sé, no te lo puedo decir. Solamente te puedo decir que es más de lo que tú te imaginas. No ya. Este año, no más pereza. Creo que va a tardar más que un año para totalmente erradicar si, eh, si tienes una lucha contra la pereza. No debemos, no podemos negar que vivimos en tiempos donde deseamos ser profesionales y expertos en algo en cuestión de segundos. ¿sí? Nos impacientamos cuando el Instagram no se recarga, cuando no tenemos señal, cuando se nos acabaron los datos, nos desesperamos cuando... Facebook no me está poniendo nuevas historias. ¿Nos desesperamos cuando el video de YouTube no carga? Sí, ya lo estoy viendo. Algunos dicen, qué difícil es esperar, Sam. Qué difícil es esa, esa, esa ruedita de loading. Qué cañón. Ustedes no saben, chicos. En, en mis tiempos, era ¿cuánto tiempo se tardaba a quemar un disco, Alan? <risa> Tú bien que sabes. <risa> una semana. Bajar una canción te tardabas días. O sea, imagínense. Bajar una canción. O sea, y vivimos en tiempos donde todo es rápido, todo es instantáneo, todo es automático. Y venimos de la misma manera a Cristo y decimos, Señor, hazlo rápido, hazlo pronto, cámbiame ya. Y así no funciona. Solamente te quiero dar el ejemplo de la Biblia. Agarra la Biblia y date cuenta de cuánto tiempo le costó a los personajes bíblicos y a los pe personajes de la Biblia cambiar, ser diferentes. Que Dios moldeara sus corazones. A veces la leemos pensando como, como, como si fuera una película, ¿no? Que todo pasó en dos horas y media o dos horas. Dice, ah, fue bien rápido. Pero entre una cosa y otra pasaron años. Pasaron cientos de años. Para la promesa de Abraham, no fue como que le dijo, vas a tener hijos y al siguiente año ya tuvo hijos. No, le costó mucho tiempo, fue mucho tiempo. Por eso que es cuando que hablemos de disciplinarnos para la piedad, tenemos que pensar más en tener una comunión con Dios que en hacer cosas para, para Dios. Así que no nos enfoquemos chicos exclusivamente en cuando estoy hablando de disciplinarnos, en hacer cosas para Jesús en hacer acciones enfoquémonos en que si tú y yo queremos cambiar necesitamos conocer más a Jesús si tú quieres verdaderamente cambiar tú tienes que tener un deseo de conocer al que te puede cambiar tú tienes que tener un deseo de decir yo no puedo, tú si sí puedes por favor enséñame cómo tú puedes tenemos que acercarnos al Señor no podemos hacerlo en que bueno yo, yo voy a intentarlo y cuando necesite ayuda a Jesús bajas y me ayudas no, no se trata de eso, de que yo soy bien bueno eh, leyendo la Biblia, así que yo, yo voy a agarrar la Biblia, yo voy a leerlo y cuando no lo entienda, entonces sí, Señor, baja con una nube, revélate y enséñame. No, todos los días necesitamos conocer a Jesús más para que Él nos guíe con su mano. Ahora, puede que hasta aquí digas, ok, está, está bien, creo que debo de disciplinarme para ser cada día un poco más como Jesús, pero ¿qué implica disciplinarme? ¿Qué implica Poner esta disciplina. Bueno. El disciplinar nos implica. Chicos. Hacer todas las cosas. Que Jesús nos dijo. Que nos ayudarían. A ser más como él. O mejor dicho. Todas las cosas que él nos ordenó. Que debíamos hacer. Para parecernos más a él. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues son cosas que ya hemos hablado. En muchas ocasiones. Pero es leer, leer la Biblia. Orar. Ayunar. Congregarnos. Perdonar. Amar y muchísimas otras más. No les voy a decir todas. Pero de todas estas cosas, yo quiero enfocarme solamente en una el día de hoy. Y es en que leamos nuestra Biblia. Silencio. Tenemos que leer nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque su palabra, chicos, yo quiero que entiendas esto bien claro. Su palabra es el instrumento principal. Por el cual Dios puede hablarte a tu vida. No es a través de las noticias de una predicación, no es a través de una canción. Principalmente, el instrumento principal que Dios usa para hablarte es la palabra de Dios. Si dice la Biblia que Él es nuestro amigo, si venimos a la fe, que Él ya no nos va a llamar siervos, sino ahora nos va a llamar amigos. Dice que si somos sus amigos, dice la única manera de obtener comunión con Él es escuchando sus palabras. Yo, cuando quiero comunicarme con Él, lo hago a través de la oración. Pero cuando Él me va a hablar a mí, es a través de su palabra. No a través de horóscopos cristianos. Fulanito me dijo que, que tenga fe, que Dios tiene un plan para mi vida. Siento del Señor, bien, bien como, como, como si fuera horóscopo, tenemos que decir, Señor, háblame. Y cuando estamos leyendo, Dios te va a pegar y va a decir, ala, soy igual soy igual de cobarde que este chavo o vas a leer y vas a decir no creyó en él y yo tampoco a veces creo en él o vas a leer y vas a, te vas a animar de decir ala Dios él estaba en lo mismo y tú lo ayudaste ayúdame pero es a través de leer su palabra de disciplinarnos en leer la, la, las, las escrituras tenemos que leer más la palabra de Dios disciplinarnos para leer chicos no es fácil es una lucha constante pero trae mucho fruto en nuestro caminar de ser más como Jesús, el que leamos la Biblia regularmente. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús mismo dijo en Juan 5, le dijo a los fariseos. Ustedes examinan las escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna. Y es verdad. Ellas, las escrituras, la Biblia, dice Jesús a los fariseos. Estas dan testimonio de mí. Entonces Jesús le está diciendo a los fariseos. Ustedes la leen la estudian porque le usa la palabra examinar examinan las escrituras porque ustedes creen que aquí hay vida eterna y Jesús les dijo están en lo correcto pero no nada más les dijo eso les dijo ellas dan testimonio de mí o sea tenemos que entender Jesús nos está diciendo lee la palabra para que tú te puedas parecer más a mí porque en, mi, en la palabra es donde yo me revelo a tu vida así que leamos su palabra chicos para que podamos conocer mejor a nuestro Salvador mi deseo chicos es que entiendan que más que ver la Biblia como un libro obligatorio para cristianos ustedes puedan ver que la Biblia es un libro necesario para cada uno de los que estamos aquí porque lo es Más de que es que me están diciendo que tengo que leer la Biblia y ya lo he escuchado muchas veces que tengo que leer la Biblia en un año mira más de que es algo obligatorio piénsalo de esta manera, es algo que tú y yo necesitamos si queremos parecernos más a Jesús, no hay otra manera, no hay atajos no hay trucos no hay hacks para que tú puedas decir voy a hacer esto de una manera más rápida y más pronta, así que hoy te quiero animar a que leas tu Biblia y leas tu Biblia con el propósito de conocer a Dios no solamente con saber más de Dios chicos si tú ya tienes mucho tiempo puede que tú escuches leer la Biblia pues es que ya me sé casi toda la historia de la Biblia pero yo te animo a que tú la leas con el deseo de conocer a Jesús si la Biblia es un libro que se escribió acerca de Jesús yo quiero saber quién es cómo es, qué es lo que Él habla qué es lo que Él ama qué es lo que Él detesta qué, qué es lo que a Él le mueve su corazón quiero saber más de Él quiero saber por qué Él Siendo un hombre justo, perfecto, sin pecado, murió por alguien como yo. Y eso es lo que tenemos que acercarnos a la Biblia. Ahora, una historia bíblica que me llama mucho la atención acerca de esto, es la historia de la natividad. Cuando tú lees en Mateo, acerca de cuando Jesús nació, a mí me llama mucho la atención que cuando llegan los magos con el rey Herodes, los, los magos le dicen, venimos a preguntar dónde está el rey de los judíos, dónde habrá de nacer y Herodes dice que llama a todos los escribas a los sacerdotes y les dicen indaguen dónde es que habrá de nacer el Mesías el hijo de Dios, Dios mismo y ellos indagan y dicen ha de nacer en una pequeña aldea que se llama Belén yo te voy a preguntar algo si tú has leído esa historia ¿tú ves que los sacerdotes, los escribas y Herodes viajen a Belén? eso es lo que me fascina porque muchas veces nosotros leemos la Biblia como vaciado de información para nuestros cerebros. Y no le damos ninguna importancia. Para los magos que no eran judíos, que, que Jesús no era su Mesías, quiero que entiendas esto. Que ellos ni siquiera habían escuchado de un Salvador. Ellos dijeron queremos ir a verlo para adorarlo. Y estos que sabían quién era Dios, que ya habían escuchado mucho de Dios, que la promesa era para ellos, para, para el pueblo de Israel... Ellos dijeron: Ah, sí, van a ser ahí. Ve tú. A veces así leemos la Biblia. Decimos, esto es para fulanito. Mira, esto está buenísimo para. Se lo voy a poner en la puerta escrito así para que. airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro no. ¿Eh? No, pero eh, y, y se nos olvida que nosotros somos los primeros iracundos de nuestra familia tenemos que darnos cuenta que necesitamos leer la Biblia con un deseo de conocer a Jesús, de adorarle a Él así que leamos pero leamos para conocer más a Dios chicos, piénsalo de la siguiente manera, si tú quieres conocer más a alguien ¿qué tienes que hacer? preguntar, hablar con Él pasar tiempo con Él indagar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta de la misma manera tú tienes que acercarte a Dios y saber más qué es lo que a Él le gusta. Así que te animo a disciplinarte en tu lectura de la palabra. Hazlo un hábito, no una regla. En verdad, lo he visto en innumerable cantidad de ocasiones que en la iglesia tendemos a verlo como si fuera una regla y no un hábito. Es decir, bueno, chin, ya no lo hice. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Sería mejor decir, Señor, hoy no tuve comunión contigo y quiero tenerla. ¿Cuánto extraño tus palabras? ¿Cuánto necesito tus palabras? ¿Ven qué, qué diferente se ve el, el, el corazón cuando queremos conocer verdaderamente a Dios? Y les digo algo chicos, leer la Biblia correctamente es una actividad sobrenatural. Leer la Biblia correctamente... No es algo que simplemente yo voy a agarrar, voy a leer y voy a cerrarla y se me va a olvidar y mi mente se va a poner en blanco de todo lo que leí. Leer la Biblia con entendimiento requiere primero meditar y orar la, a Dios y decirle, Señor, lo que sea que vaya a orar, lo que sea que vaya a leer, por favor, enséñame algo, revelate a mi vida, muéstrame algo, quiero conocerte. Porque entiendo que yo nada más leyendo información no voy a ser transformado. Pero si Dios me muestra. A través de su palabra. Lo que él me quiere decir. Entonces puedo cambiar. Así que te animo. A que leas tu pala su palabra. Es preferible chicos. Que leas poco. Pero pidiéndole a Dios conocer más. Y meditando. Lo que leíste. En ese día. Y cuando te digo meditar en lo que lees. No me refiero a que hagas mantras. Mmm, o que vacíes tu mente. Me refiero que. A que si tú lees un pasaje, se te va a quedar uno o dos, o te va a saltar un versículo, te va a saltar la, te va a llamar la atención, y que ese versículo, te empieces a preguntar, ¿por qué me llamó la atención? ¿Qué es lo que está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Qué es lo que me quiere enseñar Dios? ¿Yo me parezco a esto? ¿Hay algo que quiera ser más como esta cosa que acabo de leer? Tenemos que hacernos preguntas, meditar es como si tú estuvieras tomándole sabor a una comida, no nada más pasándotela, ¿no? tenemos que meditar en su palabra así que yo te animo a que lo hagas hoy y no lo dejes para mañana no importa que sea ya el 11 de enero y que digas no es que si no es en uno yo no empiezo si no es lunes no lo hago si no es principio de mes no lo hago no hazlo ya empieza hoy ¿sí? y ahora si tú consideras que lo que te estoy exhortando es demasiado considera la promesa de disciplinarnos en la lectura de la palabra. Si alguna vez estás di disciplinado para algo en tu vida, te pregunto, ¿qué te motivó? ¿Alguna vez estás disciplinado para algo? Espero que sí ¿eh? si no, tienes serios problemas. <risas> ¿Alguna vez han disciplinado para algo? ¿Qué les motivó? La recompensa, la promesa que había de disciplinarnos. Yo creo que casi todos escucharon la recompensa o la promesa de decir, si sales bien, estoy considerando darte X. Si sales bien en tu escuela, si te pones las, las pilas, o tú mismo te, lo, te, te dices, si hago esto, entonces voy a ahorrar para esto. Voy a tener, Si ahorro todo esto para esta fecha, ya puedo comprar. ¿Y qué es lo que te motiva? Pues ya me falta menos, o ya me van a dar esto. ¿sí? De la misma manera yo te animo a que tú te esfuerces y te perseveres. En leer su palabra recordando la promesa que nos ha hecho Cristo. Que nosotros tenemos no una corona que perece. Sino una corona imperecible. Una corona que no se corrompe. Una corona que es para la eternidad. Dice Santiago 1.2 y con esto termino. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado. Dice recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman y es interesante leer en este pasaje que une perseverancia y una recompensa y amor porque no podemos nunca separar eso si tú estás perseverando pero lo haces en tus fuerzas y para tu propio interés se llama egoísmo y se llama religión pero si tú estás perseverando y lo haces por amor eso es el Evangelio. Y Dios va a dar recompensa. Pero el orden es importante, que no lo hagas para ti, sino lo hagas para Él. Así que mi exhortación para esa noche, chicos, es disciplinémonos. Disciplinémonos por amor a conocer más de Cristo. Pídele al Señor, Señor, ayúdame. Soy malísimo para leer. Soy malísimo para sentarme y quedarme quieto diez minutos. Me distraigo con cualquier cosa. No puedo. Yo, yo te entiendo. Yo estuve en el mismo lugar. Yo estoy a veces en el mismo lugar. Pero te digo. Pídele al Señor. Dame un amor por tu palabra. Dame una pasión por tu evangelio. Y Él te la va a dar. Dice la palabra de Dios. Que el que pide. De corazón al Señor. Recibe de Él. Así que yo te animo que en esta noche. Nos pongamos de pie para terminar este, esta reunión. Y le pidamos al Señor que nos ayude. A poder disciplinarnos. En la piedad. Señor. Yo te doy gracias. Porque tú tienes paciencia. De lo torpe. De lo inconstantes. De lo débiles. Que somos en nuestra búsqueda tuya. En parecernos más a ti. Señor. Si yo hago cuentas. De cómo era el año pasado. Hay muchas cosas. Que sigo siendo igual o hasta peor. Y yo te pido, ayúdame a que este año, a que día a día, no sé cuándo, Señor, pero que día a día pueda parecerme más a ti. Que pueda hacer morir al pecado en mi vida y que pueda vivir en la libertad que tú me has dado, Señor. Yo te pido por cada uno de los chicos que están aquí, que tú les des las fuerzas para poder disciplinarse en buscarte a ti, Señor. En morir a su pecado, en dejar de huir de las tentaciones Señor de la, de, de, del pecado ayúdale Señor a que específicamente puedan agarrar sus Biblias Señor entre semana y las puedan, y la puedan leer para que te conozcan a ti Señor oro Señor y clamo que les muestres la belleza de tu palabra que les abra los ojos y ellos puedan ver, no como un libro aburrido, tedioso, fastidioso, como algo que tengo que hacer. Y que ellos puedan abrir los ojos a ver cuántas promesas y cuán hermoso es tu palabra en la cual nos hablas a nosotros. Y nos enseñas cuán glorioso, cuán majestuoso, cuán increíble y cuán sobrenatural eres tú. Yo te animo, yo te pido Señor que, que tú abras los ojos de cada joven aquí. Y que estos jóvenes. Cada uno de los que estamos aquí. Seamos una generación de jóvenes. Que amamos tu palabra. Que anhelamos hacerla. Viva en nuestras vidas. Que no sea teoría. Que se congela en nuestro cerebro. Sino que sea algo que. Yo puedo caminar con ello. Que si caigo. Como dice tu palabra. Me pueda volver a poner de pie. Señor. Yo clamo que no seamos cristianos que aparentan. Que seamos cristianos genuinos. Que, te, que podamos mostrar nuestras heridas de que hemos caído. Que estamos raspados. Que estamos un poco desalineados. Que no tenemos todas las cosas bajo control. Pero que venimos a ti Señor para pedirte que nos cambies cada día más. Por favor ayúdanos a poder disciplinarnos. Yo te pido que podamos irnos si con bien. Y que ahorita que podamos compartir de estos alimentos Lo podamos hacer con, con alegría Y que podamos eh, conocer a más De los que están aquí y apoyarnos En el amor de Cristo que hay con otros Que te conocen, en el nombre de Jesús Amén